0: Она мне сказала серые ворота, что после серых ворот.
1: Я вообще боюсь собак, но тут не написано, осторожно, не входите. Здравствуйте, а вы принесли что-то? Принесли и гулять. А, и гулять. А с кем, знаете? Нет, не знаю. Всем привет! Меня зовут Таня Минт, я блогер, предприниматель и основатель сервиса онлайн-тренировок Zen. И это подкаст «Где мои эндорфины?». В подкасте я буду пытаться найти рецепт своего счастья. В течение 10 недель я буду пробовать самые разные практики от аффирмаций до лечебной грязи. И все это для того, чтобы рассказать вам, что из этого действительно может сделать вас счастливее, а что всего лишь миф из популярных статей и книг. Помогать мне в этих экспериментах будет продюсерка Софья Грошева.
0: Всем привет! Да, этот подкаст Таня делает вместе со студией Богема и маркетплейсом локальных магазинов FlowWall. У нас есть промокод, который дает скидку 10% на любой заказ с Это промокод Эндорфин. Он пишется через букву F латиницей и действует даже если это не первый ваш заказ на FlowWall. Ссылку на скачивание приложения и промокод вы найдете в описании этого выпуска.
1: Сегодня у нас будет очень необычный выпуск, потому что моим заданием на неделю была помощь другим. Якобы обрести счастье можно, если дарить его кому-то вокруг тратить на других людей свои ресурсы. И я попробовала несколько способов это сделать. От того, что я отправляла незнакомым людям подарки, до волонтерства.
0: И вот с последним пунктом как раз связана необычность этого выпуска, потому что мы с Таней вместе пошли помогать собачьему приюту и вызвались выгуливать местных собак. Рано утром мы доехали до города Пушкин, Ленинградской области. Нам выдали по собаке. И во время прогулки по парку мы как раз решили Обсудить все, что нам интересно знать для этого выпуска. И разобраться, делает ли человека счастливее помощь другим. Так что в этом выпуске вы будете гулять вместе с нами и еще с двумя прекрасными песиками: Лолой и Джонни. Так. Нас пережив на погрызку палок. Сейчас умру, какой он хорошенький. Нет, вообще, когда я сюда ехала, я прям. Ну не то, что я прям боюсь собак, mm -hmm. но вот как будто когда их много, они большие, и mm -hmm. вот этот лай, mm -hmm. это немножко напрягает. Mm -hmm. Но сейчас мы гуляем в этом пушке нигде никого просто, кроме
2: ощущения, кроме
0: нас и собак. Давай вообще опишем картинку, что сейчас у нас происходит, что это за собаки, где мы гуляем.
1: У нас есть две собаки. У меня маленький песик Джонни, в которого я уже влюбилась, и хочу забрать его домой. А у Сони собака постарше, Лола. Она тоже очень милая, и на ней надета розовенькая кофточка. Короче, я просто умиляюсь. Мы в городе Пушкине идем гуляем с собаками, болтаем.
0: Да, и как раз ты мне хотела рассказать про одну шалость, которую ты вчера замышляла? Но я просто как-то сидела в Телеграме,
1: писала какой-то пост, и всплыла вот эта задача в моей голове, что так, мне нужно кого-нибудь порадовать, как это сделать? И вроде бы написать типа, привет, я тут хочу кого-нибудь порадовать, типа, кто хочет? Ну, то есть это как будто бы не отсеивает. Э, то есть радовать без повода это, безусловно, тоже классно. Радовать и радостного человека дополнительно тоже хорошо, но мне вот почему-то хотелось не то, что чтобы поднять настроение тому, кто грустит, а просто, не знаю, как-то его ментально приобнять или не знаю показать что там он важен что важны те дела которые он делает что там с ним все в порядке что он не единственный кто целым испытывает какие-то сложности и сам пост был для меня этим способом то есть объединить людей которых сейчас объединяет э, один смысл это какое-то грустное состояние не знаю потеря смыслов ну в общем вот э, был заголовок кто грустит? просто поделитесь почему там не было никаких объяснений зачем это будет ли за это что-то ничего просто просто вот вет комментариев, где все грустят. Мне кажется, это довольно редкая возможность для подписчиков вообще на, любого, на любых блогеров. И там образовалось, по-моему, больше 300 или 500 комментариев. Люди как-то начали друг с другом взаимодействовать и поддерживать друг друга. И в этом ключе я поняла, что я просто была каким-то импульсом и тоже почувствовала свою ценность, что я объединила людей в какой-то момент времени. Они могли друг с другом найти какой-то коннект и объединиться. И потом я просто листала эти все сообщения, все комментарии. И как-то рандомно за что цеплялся взгляд. То есть я не пыталась выбрать какой-то самый горький и опечаленный комментарий именно этому человеку. То есть это было ну в целом случайно просто, за что там глаз зацепился. Я писала этому человеку, типа «Привет, это Таня Минт, можно отправить тебе подарок». Вот. И обычный человек такой «Нет, в смысле, что? Я не ожидала, что ты напишешь». То есть было все время такое сильное удивление, что «Как вообще это может происходить?» Вот. Я еще знаю, что людей часто разводят и пишут там от лиц блогеров да что реквизиты карты не подскажешь вот поэтому я <реквизиты> я включала видеозапись вот этот кружок в телеграме и говорила привет это правда я типа не пугайся вот человек успокаивался что там вау Таня о хорошо ладно я говорю отправь мне свой адрес и я тебе пришлю какой-нибудь небольшой подарок вот и и присылала через флаувау цветы конфеты обязательно выбирала чтобы туда положили открытку и от себя в ключе ситуации, которую описывал человек, я добавляла туда сообщение, то есть, что бы я хотела сказать этому человеку так да, кратко, чтобы его поддержать. Вот. И это все производило такой супер вау-эффект на человека. И через флау Вау отправила вчера в Ростов-на-Дону женщине и ее дочери букет с клубникой в шоколаде и цветочками. Вот чтобы они выздоравливали, потому что они заболели. Сейчас. Да. Yeah. <laughs> чтобы они выздоравливали, потому что они заболели, и чтобы не грустили. Короче, я удивилась, что им так быстро все пришло. Был вечер, и типа на сервисе можно было выбрать, несмотря на поздний час, какую-то штуку, которую можно было доставить в течение там, часа в другой город. Я такая, что? Я реально этого не знала. Вот. И они тоже удивились, что «Таня, ты так быстро нам все сделала? Это как вообще так?» Для них это было супер что-то необычное, да. Ну и столько благодарности пришло от этой женщины. Она мне написала, наверное, Наверное, раза четыре с разным промежутком времени. Но ну, у человека что-то случилось, он, наверное, как-то ходит, обрабатывает эту информацию, ему приходят новые и новые какие-то мысли. И она мне писала, и сегодня утром она мне написала еще раз спасибо большое. И такая, ой, извини, что я тебе опять пишу, но у меня столько благодарности. Вот, и мне было безумно приятно сделать такое для людей, для, для конкретного какого-то человека. Вот, это безусловно дарит какие-то, ну, вообще дарит мощные позитивные эмоции. Блядь, я сейчас заберу собаку домой. Хотите? Джонни
0: хватит быть таким милым.
1: палку на моем сапоге. Смотри, блин, он реально меня выбрал. Да, <laughs> Прости, да.
0: мужа как дела? И это было так мило, когда ты рассказала, что вот сделала этот пост, отправила подарки подписчикам, потому что, когда мы всю эту историю с флау затевали, почему-то мы подразумевали, что ты отправишь там либо друзьям, кто в других городах, либо, не знаю, родственникам, и мы совершенно не подумали, что ты можешь сделать так, и это оказалось так искренне, классно, и очень, вот правда, такая помощь, ну, тем людям, которым, правда, было грустно, поэтому тут ты <свы> своей придумал, когда нас
1: Здорово. Я рада, что так получилось. Я даже и не задумывалась о том, чтобы дарить подарки своим близким. но ну, наверное, потому что я часто это практикую, и для меня в порядке вещей отправят цветы подруги, у которой, не знаю, сложный день, или там маме, еще что-то позвонить, написать, в общем, как-то проявить внимание. А тут у меня в голове просто было отдельное понимание какого-то. вот Это проект, это эксперимент, тут что-то должно быть нетипичное для для меня, то есть, чтобы попробовать что-то новое и понять, кто-то на меня действует.
0: Еще в планах для этого выпуска у нас было волонтерство, то есть мы планировали пойти в какой-то фонд помощи, возможно, там людьми с ограниченными возможностями, особым деткам. Но в итоге найти место, куда можно просто прийти, так сказать, с улицы и еще и подкаст, записать какие-то впечатления прямо на площадке, оказалось почти нереально. И когда я сама, как бы сходила, была волонтером, в Антон тут рядом, я поняла, насколько это было бы неуместно что мы что-то записывали во время волонтерства, потому что ты в это время вообще ни о чем не думаешь, кроме того, что вот у тебя есть человек, которому нужно помочь, что-то подсказать, и, наверное, это, в общем, <laughs> то, как мы придумали, столкнулось так с реальностью, я даже на самом деле рада, как в итоге получилось. И в итоге я решила поговорить с человеком из фонда, для которого волонтерство это большая часть жизни. Мы хотели обсудить, почему вообще помощь людям может сделать тебя счастливее, и почему иногда стать волонтером может быть сложно потому что я прошла много этапов чтобы меня допустили до в итоге помощи и сейчас я буду включать Тане записи с этого разговора с волонтером лизой прямо на прогулке но для вас они будут в хорошем качестве
2: всем привет меня зовут лиза я являюсь тьютером в центре антон тут рядом начинала я работу как волонтер я тоже, когда хотела стать волонтером, долго думала и видела, что такая очень тяжелая структура. Нужно записаться, прийти, увидеть большое количество людей, потом записаться на интервью, потом ждать. То есть это прям как будто ты ищешь, не знаю, какого то супруга для, на всю жизнь или ищешь какую-то тайную спрятанную вещь. Это действительно в чем-то трудно, и мне кажется, в этом есть плюс в том, что ты действительно начинаешь это оценить. Волонтером стать, конечно, просто, но для этого тоже нужно какие-то усилия свои приложить. То есть показать как будто, что ты действительно любишь этого человека как потому что фонд это человек, ты любишь этого человека, ты хочешь что-то для него сделать, подождать в чем-то, в чем-то сделать какие-то движения, шаги навстречу этому фонду. То есть вообще мотивация у всех очень большая на первом этапе, но потом она может как-то потеряться, и ты можешь куда то пропасть, а мы же работаем все-таки с людьми, и с людьми, очень нуждающимися в любви, в принятии и в очень долгом контакте. То есть люди с аутизмом, они очень близко притягиваются к тебе и привязываются, и если ты куда-то пропадешь или переедешь, ну то есть нет... Оценишь свои риски, не оценишь свою включенность в фонд, то человеку будет больно, конечно, без тебя.
1: Я, если честно, никогда об этом не думала раньше, что волонтерство такого рода — это некоторое обязательство перед другим человеком.
0: Да, и тут нужно разделять. Одна ситуация — это когда ты хочешь помочь в моменте и почувствовать себя лучше, например. А другая ситуация — когда ты готов помогать на постоянной основе, и это уже становится довольно большой частью твоей жизни. Мне кажется,
2: что самое сложное в работе волонтера может оказаться понимание своих личных границ и вообще отслеживание своих чувств, отслеживание того, о чем ты думаешь, что для тебя позволительно, а что нет. Это может стать хорошую сторону, потому что многие люди, которые идут волонтерить, они узнают о себе что-то новое и возможно, позволяют людям больше каких-то вещей. То есть ты терпишь, наблюдаешь за человеком более внимательно, а обычно ты не любишь этого делать, например. Или ты раньше людям позволял все, что угодно, и что порой было опасно для тебя, и не совсем хорошо, но в связи с взаимодействием с каким-то очень необычным, может быть, для тебя сложным человеком, ты понимаешь, что для тебя как бы допустимо, а что оказывается нет, и ты можешь корректировать эти границы.
1: Я, кстати, почувствовала вот это на себе. Ну, то есть мы не ходили прям волонтерить с людьми, но даже вот эта помощь, которую я делала на неделе, она мне много чего нового открыла. Как публичный человек я часто сталкиваюсь с всевозможными просьбами. Любят люди написать в директ, не знаю, просить денег в долг, помочь, еще что-то. Ну, в общем, разные абсолютно сообщения. И когда нет каких-то правил ну, своих внутренних, очень сложно в этом существовать. То есть непонятно как вообще распределить свой ресурс, кому именно помочь, всем не поможешь. Ну, в общем, это очень такая сложная тема для меня. И однажды просто для там, сохранения своего спокойствия и какого-то рабочего состояния, потому что все таки в социальной сети я прихожу работать, я себе завела правило, что я просто максимально отстраняюсь от криков о помощи. Вот. Мне так легче сохранять свое состояние. Вот. И очень часто я вот в эту сторону отметаю большинство просьб о помощи, потому что что, а я не даю бесплатные консультации, а почему я вообще, а это вообще мой блог не об этом, я не могу потратить свое время на то, чтобы помочь. То есть это сформировалось в такое прям какое-то тотальное правило, над которым даже не задумываешься, то есть сразу же отметаешь какие-то вещи, которые не относятся к теме, к делу и так далее. вот Но из-за того, что была неделя такая, я как будто бы внимательнее вчитывалась в то, что человек хочет. И опять же, это было не просто следование правилу, то есть я никогда не. А я обращала внимание, я пыталась понять свое внутреннее состояние, готова ли я сейчас просто так, чтобы помочь, посмотреть, как это, ну, в общем, вступить в диалог с человеком, что-то ему рассказать. И я сейчас уже не припомню, в чем именно был запрос, потому что их там каждый день приходит много, но я помню, что я такая, так, а в принципе, да, это не относится к теме, да, я не даю бесплатные консультации, да-да-да, но у меня есть настроение сейчас ответить человеку на вопрос. И я как-то давала ему там условно 2-5 минут своего внимания, получала в ответ благодарность и иногда сильную благодарность и такая «Вау!» Типа, может быть, стоит пересмотреть немного свое отношение к этим правилам, да, когда условно там все под одну гребенку и без такого чека, да, а хочу ли я, а могу ли я, может быть, сейчас все-таки момент, когда можно и помочь, и включиться. вот. Поэтому, наверное, это, это такое наблюдение я бы перенесла на свою дальнейшую работу с аудиторией, что можно и помогать, и это не значит всегда, что это не противоречит в общему моему
0: правилу. Класс, это очень крутое сознание. И мне кажется, очень важна мысль, что помощь, нужно оказывать, когда у тебя самого есть ресурс, и именно помогать из импульса, когда у тебя стабильное, хорошее, энергичное состояние, это такой один из залогов успеха. Потому что не стоит, когда ты сам немножечко такой выжатый лимон, не стоит преодолевать себя и делать усилия, чтобы еще помочь другому человеку. В первую очередь нужно вернуть себя в хорошее состояние. И, кстати, Лиза из Анто рядом» тоже мне подсветила эту мысль если у тебя наполненность есть и ты позаботился о себе, ты выспался,
2: поел и ты сам очень счастлив, а тебе кто-то позаботился о своих друзей, ты можешь пойти и позаботиться о ком-то другом и это правда сделает тебя счастливее, потому что когда мы забываем о себе, мы себя находим, то есть мы не знаю целый час сидим и думаем о другом человеке, как он там, что он там рисует, что он сейчас чувствует, мы совершенно о себе забыли, но мы себя нашли в этом человеке, он отразился в нас, это правда так работает и когда мы отдаем какие-то вещи, делимся своими впечатлениями, своим временем. Мы также его и находим, мы его обретаем, потому что мы его проводим с целью, с ценностью и с радостью, которую мы разделились с человеком.
1: Я точно не выложилась на максимум, то есть у меня было гораздо больше, на самом деле, возможностей как-то обыграть это задание и помогать больше, но я выбрала чуть-чуть, ну, как-то остаться в балансе, в общем, чтобы это не перешло в какое-то ощущение обязательств и не вызывало раздражения. Вот. И там, где я могла помогать, я это использовала. Там, где, возможно, не требовалось сильных затрат ресурсных. Вот. Поэтому я думаю даже, что, может быть, это на руку, что нам не получилось реализовать все планы, которые мы построили. И что помогло мне остаться в хорошем состоянии и при этом помогать и испытывать от этого радость, удовлетворение. Такое тотальное прям удовлетворение хорошее, то есть я с собой довольна. Мне кажется, я выдержала вот этот вот баланс, что у меня крайне редко получается.
0: Ну да, и мы говорили про ответственность волонтеров, которая, кажется, может нарушить этот баланс. Но именно поэтому важно правильно выбрать, как именно ты будешь волонтерить
2: потому что волонтёжство бывает супер разным. Ты можешь провести человеком либо час, например, рисуй какие-то рисунки, или помогают человеку сделать кружку. Всего лишь час нужен, вроде бы это мало. Либо ты с человеком целых шесть часов, и это тоже такое большое испытание. А может быть, ты с человеком в течение семи дней. Например, лагерь у нас происходит летом, и волонтеры тоже туда ездят. Это прям супергерои, которые 24 на 7 находятся с человеком, и прям живут с ними жизнь. Есть люди, которые привозят нам какую-то продукцию, которая нам нужна для работы, это автоволонтерство. Есть люди, которые упаковывают продукцию. Это тоже супер классные люди. Гениально это делают. Очень быстро и красиво. То есть вообще помогать можно чем угодно. Можно нарисовать какую-нибудь картинку или расшифровать текст, и вы уже очень сильно поможете какому-нибудь фонду благотворительному. Я думаю, что каждый может найти себе
0: что-то по душе.
1: И мы в итоге выбрали волонтерство с пёсиками.
0: Да, и мы уже довольно долго гуляем, на самом деле, и, я думаю, можем обсудить вообще наши впечатления. Расскажи, вот с каким настроением едет человек в 7 утра в Пушкин гулять с собаками?
1: Я в целом такой человек, которому очень сложно делать первый шаг даже каким-то привычным вещам, которые, ну, практически гарантированно приносят мне удовольствие. Например, я тренируюсь пять лет, и я уверена, что я знаю это, что после тренировки у меня повышается энергия, я там лучше думаю, у меня повышается настроение. Но довольно часто бывает так, что ну мне ну, выйти из дома. Но я не хочу, пожалуйста. <смех> Может, я никуда не пойду? <смех> То есть, ну, реально это какая-то моя такая проблема, я бы ее обозначила так. То есть, да, ты знаешь, что будет хорошо, но все равно сложно делать первый шаг. А тут я не знаю, хорошо ли будет. Я еду в новое незнакомое место, я не знаю, как я буду там себя чувствовать. И вроде бы подкаст про радость, эксперимент про радость. А вдруг мне будет вообще там грустно, я не знаю, или я там, ну, короче, какие-то не те буду эмоции испытывать, не те, которые я ожидаю от себя. Это рано, я обычно никогда не встаю на буднях в такое время. Привыкла к своему, учил графику. Лучше буду работать допоздна, чем встану рано утром. То есть много таких факторов, которые меня... Уже не радовали, заставляли ну, меня да. не хотеть всего этого. Но раз дано слово и есть договоренность, я не могу ее нарушить. Я супер ответственный человек. Поэтому я, ну, в общем, ехала там в такси и зевала, думала: господи, зачем я туда еду, что сейчас будет? Начала уже тревожиться: а как, а что, а куда, а почему, в общем, Но когда я приехала, и мы встретились с тобой, вытащили эту огромную упаковку 10 упаковок корма, нашли, куда прийти, и женщина нас встретила, и такая, о, какой классный корм. И, в общем, я переживала только за то, что будет какая-то сложность внеуправляемости животными, вот, потому что я хоть и знаю чуть-чуть о собаках, но там, в общем, мало ли что. И когда нам вывели, Господи Иисусе, этих маленьких пёсиков, маленького пёсика и взрослую, и взрослую псину, и взрослую собаку, которой там 8 лет, но она, просто смотришь в ее глаза, и они, ну, видно, что собака добрая, и она рада тебя видеть. И, в общем, у меня все сразу как будто бы рукой сняло. Я уже забыла, что я спать хотела, что я обеспокоилась. Все, мое внимание переключилось на собак, на то, чтобы провести с ними время. Они мне очень понравились сразу же. Вот, поэтому это был такой резкая смена настроения, просто меня как будто бы переключило, как свет включаешь <смех> выключателем. Я такая же, о, во мне свет включился, как только я увидела этих собак.
0: Да, я тебя очень понимаю, и я даже когда ехала просто проигрывала все вот эти худшие сценарии, которые могут произойти. Я думаю, так есть. Если нас покусает собака, если я потеряю собаку, то есть было просто миллион вариантов, как что-то может пойти не так, потому что, у меня тоже такой первый опыт именно волонтерства с собачками, но когда вот нам дали вот такие, когда мы вышли и было солнце и так тихо и спокойно и просто ты весь час улыбаешься с этих собак, какие они.
1: Просто маленький песик сразу цепился мне в варежку и не хотел ее отдавать. Он был вообще просто солнышком. Такой хорошенький. Сидел, в глаза смотрел, давал себя гладить, хорошо гулял на ну, водке, хорошо себя вел, не тянул. Вообще классно. Для меня был важный комментарий почему-то от этой женщины, владельца приюта, что классно, что мы привезли хороший корм. Мне правда не хотелось покупать какой-то там, ну типа Чапи, да. Вот. Но поскольку у меня есть возможность, и я знаю, что я могу ну, сделать какой-то более не знаю, как качественный выбор, то я выбираю его сделать и тоже от этого радуюсь. Вот. Мне абсолютно не жалко, мне нравится отдать, и то, что это помогает, вот, тоже этому сильно радуюсь. Да, да я так... радостная, мне кажется, ты тоже. Я вообще, я поняла, что я последний час просто так... <сíck> <сíck> да, улыбка не сходила
2: с лица. Волонтерство для меня — это что-то очень правильное, нужное и, кажется, заложенное в каждого человека, Хотя вроде бы начали говорить об этом только недавно. Но мне кажется, человек очень любит делать вещи какие-то безвозмездно просто так. Особенно какие-то созидательные. Например, сидеть и выращивать какой-то цветок или рисовать какую-то картину Это просто так. То есть все люди созданы немножко, может быть, слабыми. И мы все други как-то нуждаемся. Я считаю, что помощь другим может сделать человека счастливым. И это правда то, что делает нас счастливыми.
0: Так, ну что, мы снова в студии. Прошло уже несколько дней после нашей прогулки с собачками, и ты выкладывала у себя сторис, историю, это про приют. Расскажи, как твои подписчики на это отреагировали.
1: Я смонтировала и выложила рилс об этом дне, и мой папа мне пишет, Таня, я тоже хочу туда поехать погулять с собакой. Моя мама такая, и я хочу с вами поехать погулять с собакой. Мои подписчики, а что можно поехать в приют просто погулять с собакой? То есть, опять же, это какое-то здоровское такое получилось дело, потому что в целом это было как просветительская такая деятельность, да, что можно сделать, потому что каждый человек по-разному представляет там приют для собак, чем можно помочь. Я думала, что туда можно только корм привести. например. Я не знала, что собаку можно брать и с ней гулять, и это считается помощью. Вот, Поэтому многие тоже удивились, и, возможно, они туда приедут или в какое-то другое место приедут, будут гулять с собаками. Мне кажется, это классно.
0: И я, честно, тоже до того, как я вот начала искать истории для этого эпизода, не знала, что можно вот приехать так, просто выйти на прогулку. Не знаю, насколько это распространенная история по в целом по приютам, но это очень мило, что у тебя так все заинтересовались себе приехать. Это вообще... Это было бы очень мило. Мне кажется, что уже стало понятно, какое наше отношение к этой практике, но я все равно у тебя спрошу, что на этой неделе понравилось делать больше всего и насколько счастливее ты себя стала Мне чувствовать не все,
1: что я делала, очень понравилось делать и все это в совокупности заставило меня чувствовать себя супер классно. У меня был супер какой-то, не знаю, подъем энергетический. Просто каждый момент в отдельности, ну что-то свое привносил. Песики это такое мимишество, какой-то нескончаемый поток любви и счастья, а дарить людям, не знаю, подарки и удивлять их чем-то, это тоже это тоже меня сильно радовало. Не знаю, все меня радовало. Я очень довольна этой неделей.
0: Это очень круто и классно слышать. Я очень рада, что мы нашли еще один работающий рецепт счастья. Причем, как кажется, помощь людям, она должна быть довольно универсальной для всех, если помогать, когда у тебя есть силы и желания. Важный момент, что вы тоже можете легко помочь и порадовать других, заказав им что-то на маркетплейсе локальных магазинов FlowWow. У нас есть промокод Endorphin, он пишется через букву F латиницей и дает скидку 10%. Он будет действовать до конца ноября, и ссылка на промокод и приложение FlowWow есть в описании этого выпуска. А если ваши близкие находятся в других городах, это не проблема, потому что на FlowWow есть с доставка, и вы можете любой классный подарочек отправить им в один из тысячи городов мира, где работает фламфау
1: Это был подкаст «Где мои эндорфины», которые я делаю вместе со студией Богема. Надеюсь, что на следующей неделе счастье для меня станет еще ближе. Расскажите нам в отзывах, как вы помогали другим и стали ли вы от этого счастливее. Поставьте, пожалуйста, оценки, это поможет другим людям тоже послушать наш подкаст и, возможно, тоже найти свой рецепт счастья.
0: А гуляли с собаками и работали над этим выпуском ведущая Таня Минт, редактор Эдуард Цирионов, продюсер Софья Грошева, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Марина Теренжова и дизайнер Александр Богатов.